0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerexperte am Standort in Frankfurt-Main und begrüße Sie als... Gastgeber zu unserer Podcast Episode das Textupdate Update für den Monat März 2023 der Frühling steht in den Startlöchern und in den Startlöchern steht auch das heutige Expertenquartett bestehend aus unserem Umsatzsteuerexperten Alexander Seidel gute Alex
1: Servus Florian
0: ich begrüße aus München angereist Steuerberater Frank Schöner Florian guten und mein geschätzter Kollege Philipp Lukas Gute auch von mir ja wir starten direkt äh, gehen in Medias Rest mit einem kurzen aber äh, prägnanten Überblick äh, aktuelle Steuerpolitik ich ziehe eine Sache vor die Klammer und zwar, wenn man diese Steuerpolitik betrachtet, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ich kann die Nachfrage beeinflussen oder ich kann das Angebot beeinflussen. Nachfrage beispielsweise dann eher kurzfristig gelagert. Ich versuche, den Konsum zu steigern, mittel- und langfristig. Und das hat jetzt der Finanzminister Lindner vor, eben die Angebotsseite zu beeinflussen durch Investitionsförderung oder auch die Senkung von Unternehmenssteuer. Die konkreten finanzpolitischen Vorhaben für 2023 möchte ich einmal hier kurz darstellen. Das ist einmal die Superabschreibung im Sinne der Investitionsprämie. Man kennt es auch aus dem Koalitionsvertrag. Hier ist natürlich immer auch ein bisschen die Frage, Stichwort EU-Beihilfen, inwieweit denn hier auch so eine Subventionierung stattfinden darf. Das Ganze soll dann gepaart werden mit einer steuerlichen Forschungsförderung, die ja schon besteht, aber die soll verbessert werden. Punkt 2 wäre die Gesetzgebung zur globalen Mindeststeuer. Hier verweise ich nochmal auf unsere Sonderfolge zu Pillar Zwei Einführungen sollen hier erst .24 sein. Nach wie vor ist aber so da, dass der Gesetzesaufschlag noch nicht da ist. Es gibt noch keinen Entwurf, keinen Diskussionsentwurf. Den erwarten wir aber natürlich zeitnah. Ja, was soll es noch geben? Herr Lindner hat noch vor, ein Zukunftsfinanzierungsgesetz ähm, zu gestalten und auf den Weg zu bringen. Stärkung der Aktienkultur und auch eine bessere Finanzierungsmöglichkeit, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Stichwort hier auch 7G ist ja auch eine bekannte Maßnahme, gerade für kleine Unternehmen. Und hier soll es jetzt weitere Möglichkeiten seitens des Gesetzgebers geben. Ja, weitere Möglichkeiten im Bereich der Altersvorsorge ist auch geplant. Konkret geht es darum, die zu verbessern. Man hat es ja auch in der Presse gelesen. Stichwort ist auch hier einfach aktienbasiert. Versuchen, dass das, ja... Für zur Verfügung stehende Aufkommen dann eben hier zu erhöhen und, und vor allem nachhaltig das System dann aufzubauen, dass das hier auch dann entsprechend nachhaltig ist. Letztes Thema, was Herr Lindner vorhat, ist die Finanzkriminalität bekämpfen. Hier gibt es ja auch eine neue Bundesbehörde, die dann ähm, ja zeitnah eröffnen werden soll. Zielsetzung hierbei, Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche. Ja, damit möchte ich den Überblick auch beenden. Wir kommen von aktuellen steuerpolitischen Maßnahmen hin zur Umsatzsteuer. Erstes Thema ist der Entwurf eines BMF-Schreibens im Bereich der PV-Anlagen.
1: Alex. Ganz genau. Und ja, wie bereits in der Vergangenheit erwähnt, ist ja bekannt, dass eben seit diesem Jahr für bestimmte Leistungen in Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen der neu eingeführte Nullsteuersatz greift. Da wie so üblich, der Gesetzestext die Voraussetzungen nur überschaubar benennt, hat das BMF im Entwurfsschreiben dazu ausführlicher Stellung bezogen. Demnach müssen PV-Anlagen entweder auf oder in der Nähe von Privatwohnungen installiert sein oder auf Gebäuden, die überwiegend für Tätigkeiten des Gemeinwohls benutzt werden. Der Begriff Privatwohnung ist dabei sehr ähm, umfassend auszulegen, was bedeutet, dass auch darin Grundstücke auf Freizeitanlagen mit eingeschlossen sind, wie zum Beispiel die Gartenhütte, die man im Kleingarten hat und hin und wieder auch für Übernachtungen benutzt. Wenn Sie als Leistender nun 0% Umsatzsteuer, also den Nullsteuersatz in Ihren Rechnungen ausweisen möchten, stellen Sie sich grundsätzlich zwei Fragen. Die erste, darf ich das wirklich? Die zweite, wie weise ich das nach? Zu erstens, ja. Zu zweitens, mit Hilfe einer Vereinfachungsregelung. Diese besagt, dass sie sich für Nachweiserbringung lediglich vom Erwerber der Photovoltaikanlage bestätigen lassen müssen, dass die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Und mein Tipp an der Stelle wäre, das im Grunde über die AGB zu vereinbaren. Weiterhin sei noch darauf hingewiesen, dass Unternehmer, die in 2023 eine neue PV-Anlage erwerben, sich, ja darf man sagen, dankbarerweise nicht mit der unentgeltlichen Wertabgabe auseinandersetzen müssen, Heißt konkret, die Stromentnahme für private Zwecke bleibt unversteuert. Für Betreiber älterer Anlagen sieht die Finanzverwaltung jedoch vor, dass diese ihre PV-Anlagen unentgeltlich nur entnehmen dürfen, wenn mindestens 90% des erzeugten Stroms für nicht unternehmerische Zwecke verwendet werden. Heißt konkret, nutzen sie zu weniger als 90% den gewonnenen Strom für private Zwecke, müssen sie diesen auch weiterhin als unentgeltliche Wertabgabe versteuern. Der Deutsche Steuerberaterverband hat dazu Stellung genommen und erachtet diese Einschränkung, also die 90-Prozent-Vorgabe, für rechtswidrig und spricht sich eben dafür aus, diese gänzlich zu streichen. Macht aus meiner Sicht auch Sinn, da ja die Entnahme aus Gegenständen im Unternehmensvermögen grundsätzlich allen Unternehmen zur Verfügung steht und nicht mit Einschränkungen für eine besondere Gruppe einhergehen darf. Ein Anwendungsschreiben, also jetzt bezogen auf Einkommenssteuer für Photovoltaikanlagen, ist geplant und wird voraussichtlich bald veröffentlicht werden.
0: Ja, und äh, da stellt sich natürlich jetzt noch die Frage, ähm, 12 Absatz 3 sagt ja jetzt Nullsteuersatz, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen. Nullsteuersatz heißt, die Leistung ist steuerbar und auch steuerpflichtig, aber eben mit einem Steuersatz von null Prozent. Das heißt, der Vorsteuerabzug auf der Seite des Lieferanten bleibt natürlich nach wie vor bestehen. Kommen wir zum zweiten umsatzsteuerrechtlichen Thema. Wir sind im § 2b Umsatzsteuergesetz. Es geht um juristische Personen des öffentlichen Rechts und da gibt es jetzt ja eine Verlängerung der Übergangsregeln. Alex, wann sollte das eigentlich eingeführt werden und wann wird es jetzt eingeführt?
1: Eingeführt wird es jetzt, sagen wir, Anfang 2025. Ich drücke das mit einer gewissen Ungewissheit aus, da ja, jetzt die juristischen Personen des öffentlichen Rechts insgesamt neun Jahre Zeit gehabt hatten, sich eben auf diese, sagen wir, neue Regelung einzustellen. Da das auch einige getan haben und eben mit dieser kurzfristigen Verlängerung vor Ablauf des letzten Jahres nicht gerechnet hatten, haben diese bereits Verträge auf die neue Regelung umgestellt und darin eben auch Leistungen zuzüglich Umsatzsteuer vereinbart. Somit wird es in einigen Fällen insbesondere eben in dem ersten Quartal diesen Jahres dazu kommen, dass Rechnungen mit Umsatzsteuer ausgestellt werden und es eben somit zu einem unberechtigten Umsatzsteuerausweis im Sinne des 14c Absatz 2 kommen wird. Die Finanzverwaltung hat glücklicherweise dieses Problem erkannt und eben im Februar eine Nichtbeanstandungsregelung verabschiedet, die besagt, dass Leistungsempfänger, denen eben eine solche Umsatzsteuer unberechtigt in Rechnung gestellt worden ist, den Vorsteuerabzug eben daraus geltend machen können. Zudem auf Seiten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird nicht beanstandet, wenn diese nicht die Umsatzsteuer von unberechtigt ausgewiesener Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen, wenn eben der Leistungsempfänger ohnehin nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Hat den Hintergrund, dass in diesen Fällen keine Gefährdung des Steueraufkommens gegeben ist. Die die Übergangsregelung gilt bis zum 31.03. dieses Jahres. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt greifen dann, Stand jetzt, sämtliche Rechtsfolgen für den 14c Absatz 2 und damit eben auch die Antragspflicht beim Finanzamt, wenn man den ja, unberechtigt ausgewiesenen Steuerbetrag wieder berichtigen möchte. Im Ergebnis haben Sie als juristische Person des öffentlichen Rechts, also bis Ende März, noch die Gelegenheit, ab diesem Zeitpunkt sicherzustellen, dass sie Rechnungen ohne Umsatzsteuer ausstellen, wenn sie weiterhin der alten Rechtslage folgen möchten.
0: Wir kommen als nächstes in den Bereich der Ertragssteuern und gehen weit zurück in das Jahr 2010, 2011, Jahressteuergesetz 2010, Übergangsregelung vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren. Und ja, das holt uns jetzt wieder ein, Philipp. Was gibt es denn hier für Neuigkeiten im Bereich des
2: Körperschaftssteuergesetzes? Danke für die Überleitung. Es gab ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das sich mit dieser Thematik beschäftigt hat. Es gab hier eine spezielle Konstellation, die Sie genauer untersucht haben. Und da wurde jetzt festgestellt, dass das mit dem Grundgesetz teilweise unvereinbar ist. Worum geht es genau? Also kurz um den Fall zu skizzieren. Ähm, Im Speziellen geht es hier um die Regelung des 36 Absatz 6a KStG. Dieser sah bisher eine Umgliederung, jetzt wird es ein bisschen technisch, mit 45 Prozent vorbelasteten Eigenkapital in 40 Prozent vorbelastetes Eigenkapital vor und äh, gleichzeitige Verringerung eines positiven, nicht mit Körperschaftssteuer vorbelasteten Eigenkapitals, nennt sich EK02, muss ich gestehen, habe ich abgelesen. Genau, und ähm, so sollte das eigentlich passieren bis zum vollständigen Verbrauchs dieses Eigenkapitals 0,2%. Problem hierbei ist allerdings, dass es dann bei dieser Umgliederung, die jetzt gerade beschrieben wurde, zu einem Verlust von einem Zeitpunkt des Systemwechsels realisierbaren Körperschaftsteuerminderungspotenzial kommen kann. Dadurch sind in bestimmten Konstellationen Steuerpflichtige schlechter gestellt und genau dieser Fall hat sich das Bundesverfassungsgericht jetzt angeschaut und kam zu dem Ergebnis, ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, diese Schlechterstellung. Und hat den ja, Gesetzgeber jetzt bis zum 31.12.2023 angewiesen, diese Unvereinbarkeit aufzuheben, eine Neuregelung zu schaffen, die dann eben diese Schlechterstellung ja, beseitigt. Das bedeutet jetzt für Betroffene, wenn sie sich in dem Fall wiedererkennen, auch wenn es sehr technisch beschrieben ist und ja, der Anwendungsbereich. Wird wahrscheinlich nicht jeden treffen, aber wenn sie hier betroffen sind, schauen sie, dass die Bescheide noch offen gehalten werden bis zur Änderung durch den Gesetzgeber und wenn diese dann ins Gesetz implementiert ist, dann auch auf die Änderung drängen.
0: Ja und dann kommen wir vom Bundesverfassungsgericht wieder zurück in die Hauptstadt nach Berlin. Es gibt ein BMF-Schreiben vom 26. Januar 2023, geht um 35 C ESTG. Ähm, AFA-Möglichkeiten bei energetischen Sanierungen oder Maßnahmen. Äh, hier vielleicht noch vollständigkeitshalber auch auf 7b hingewiesen. Mietwohnungsneubau, ähm, das ist ja auch eben steuerpolitisches Instrument, eben hier Abschreibungssätze temporär befristet einzusetzen, um dann äh, vielleicht erhöhte Baukosten oder aber auch dann gestiegene Fremdkapitalzinsen ja wieder annähernd auszugleichen. Und äh, ja, hier gibt es ein paar Änderungen, Philipp. Äh, was sagt das BMF-Schreiben,
2: wie wird die Norm hier konkretisiert? Genau, also das BMF-Schreiben ist in der Art sehr hilfreich, weil äh, nun erstmals eine Musterbescheinigung beigefügt wurde. Also die, die Vorschrift an sich gibt dem Steuerpflichtigen ja die Möglichkeit, für energetische Baumaßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden dann äh, über drei Jahre verteilt bis zu einem Höchstbetrag von 40.000 Euro pro Wohnobjekt steuermindernd geltend zu machen – und bisher wurde gesagt, das sollte dann durch einen Sachverständigen bescheinigt werden. Und das Schöne bei dem BMF-Schreiben ist, dass jetzt diese Musterbescheinigung beiliegt, die man dann dem Sachverständigen in die Hand drücken kann, damit der das ausfüllt und dass es hoffentlich dann beim Finanzamt auch keine Rückfragen mehr gibt.
0: Es ist natürlich auch Ziel der Regelung, da möglichst unkompliziert dann eine Entlastungsmöglichkeit für den Steuerpflichtigen dann zu generieren. Ja, kommen wir zum letzten Thema im Bereich der ja, klassischen Ertragssteuer. Es geht um ein Gesetz und zwar beziehungsweise auch wieder um Anwendungsfragen zum Plattformsteuertransparenzgesetz. Ähm Hintergrund ist hier, dass gewisse ja, Plattformen jetzt dann auch gezwungen werden, Daten zu melden. Man kennt das vielleicht aus der Presse. Der klassische äh, ja, Händler bei Ebay oder sonstigen Plattformen wird dann vielleicht auch ins Schwitzen kommen. Was hat das dann für Konsequenzen und wie äußert sich das BMF jetzt hierzu,
2: Philipp? Genau, das BMF-Schreiben hat hier... Ja, viele Beispiele aufgeführt und ich finde es ganz schön gemacht, weil das erstmals in einem Stil ist, es wird eine Frage gestellt und es wird eine konkrete Antwort gegeben. Und die ja, besonderen Sachen, die wir jetzt mal hier vorheben möchten, ist: Die erste Frage ist, glaube ich, für Konzerne relativ interessant, weil direkt die Frage gestellt wird: Gibt es denn eine Ausnahme für konzerninterne Plattformen? Die Antwort ist leider nein. Das heißt, wenn man jetzt äh, sich eine Konzernplattform zum Betreiben einer Internetplattform sein eigenen darf, muss man auch hier drauf aufpassen, dass eben diese Meldungen vorgenommen werden, damit man hier in keine ja, Sanktionen oder sowas reinläuft. Und weitere Antworten bzw. Fragen, die gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf den Bereich der Bagatellgrenze. Das BMF hatte hier von vornherein gesagt, hier alles, was weniger als 30 Fälle und weniger als 2000 Euro Umsatz pro Jahr generiert, die sollen bitte nicht gemeldet werden oder müssen nicht gemeldet werden. Das wird dann auch mit einem Beispiel erklärt, das ist ganz schön gemacht. Und generell werden noch relevante Tätigkeiten, die Vergütung, ein paar technische Details geklärt und wie schon bereits gesagt, jeweils im Stil, es wird eine Frage gestellt, es wird eine Antwort gegeben, meist noch mit Beispiel, dass das eigentlich ganz schön gemacht ist. Ja, und äh, als Tipp, wenn Sie jetzt zuhören und die Voraussetzungen eines Plattformbetreibers erfüllen oder, wie gesagt, eine konzerninterne Plattform ihr eigen nennen dürfen, sollten Sie sich das BMF-Schreiben genauer durchlesen. Vielleicht kann hier sogar die eine oder andere Frage, die Sie haben, direkt vom Gesetzgeber beantwortet werden.
0: Also ein hilfreiches Instrument für den Steuerpflichtigen hier, das BMF-Schreiben. Ja, wir haben noch zwei Themen mitgebracht im Bereich der Organschaft. Ich gehe noch nochmal kurz in das Körperschaftssteuerrecht und äh, Frank, da gibt es zwei Dinge zu sagen. Einmal vom BMF und einmal vom BFH.
3: Genau, fangen wir mal mit dem BMF an. Da gibt es ein BMF-Schreiben vom 10. Februar, was sich mit dem BFH-Urteil vom 11. August 2021 befasst. Und zwar geht es hier darum, was passiert mit einem Übertragungsgewinn im Rahmen einer Aufspaltung. Und bei der Aufspaltung ist es ja grundsätzlich so, dass der Ergebnisabführungsvertrag endet und damit auch die Organschaft. Und demzufolge war die Finanzverwaltung hier der Auffassung, dass ein aufspaltungsbedingungen das Ergebnis von der Organgesellschaft selber zu versteuern ist und äh, nicht beim Organträger. Dem ist der BfH entgegengetreten gegen Randnummer Org 27 des Umwandlungssteuererlasses. Und der BfH hat aber in dem Urteil noch äh, eine interessante Aussage getroffen, nämlich, dass wenn es einen Übertragungsgewinn gibt, dass dieser dann mit vororganschaftlichen Verlustvorträgen der Organgesellschaft verrechnet werden kann. Und dem ist das BMF mit besagten entgegengetreten und sagt, ein Verlustabzug innerhalb der Organschaft ist nicht möglich. Und dann habe ich noch ein weiteres interessantes BfH-Urteil zum Thema ertragsteuerliche Organschaft, nämlich ein äh, relativ aktuell veröffentlichtes Urteil vom 2. November 2022. Und zwar ging es hier um die tatsächliche Durchführung des Ergebnisabführungsvertrages. Und in dem Urteilsfall war es so, dass der Ergebnisabführungsvertrag nicht gebucht wurde, das Ergebnis aber gleichwohl von der Organmutter übernommen worden ist. Und die Frage war hier, ist der der Ergebnisabführungsvertrag tatsächlich durchgeführt worden und der BfH beantwortet diese Frage mit Nein. Obwohl das Ergebnis übernommen worden ist, beziehungsweise der Verlust übernommen worden ist, muss dazu das Ganze im Jahresabschluss noch verbucht werden, sonst gilt der Ergebnisabführungsvertrag als nicht durchgeführt. Und es gibt noch zwei zusätzliche interessante Aussagen in diesem Urteil, nämlich zum einen, dass, wenn das innerhalb der fünfjährigen Mindestlaufzeit passiert, dass dann die Organschaft rückwirkend kippt. Ja, also es ist nur, nicht nur das eine Jahr betroffen. Und zum Zweiten wird am Rande festgestellt, dass äh, die Frage der Übernahme des Ergebnisses, wann das passiert, ja, also entweder durch Bezahlung oder Aufrechnung, dass diese Frage bisher nicht entschieden ist. Es gibt eine Fraktion, die sagt, es muss äh, innerhalb kurzer Zeit nach Abschlusserstellung passieren. Und es gibt die andere Fraktion in der Literatur, die sagt, es reicht, wenn das am Ende der Organschaft passiert. Ist, wie gesagt, nicht entschieden. Tipp für die Praxis ich würde eher auf die vorsichtige Seite gehen und es unmittelbar nach Aufstellung des Jahresabschlusses übernehmen.
0: Ja, und die tatsächliche Durchführung des Gewinnabführungsvertrages ist ein sehr, sehr wichtiges Kriterium und sollte hier natürlich auch ähm, ja, beobachtet werden. Mir fällt jetzt spontan noch ein, da gab es auch ein Urteil im Bereich der a stillengesellschaft ähm, Also das ist was, was von der Rechtsprechung auch das eine oder andere Mal aufgegriffen wird. Deswegen haben wir das natürlich auch auf der Agenda und bleiben da Dran. Ja, auch zwei kleine Themen noch im Bereich der Gewerbesteuer. Erstes Thema ist Schachtelprivileg 9 Nummer 10. 2a, Frank.
3: Ja, da gibt es ein recht äh, interessantes Urteil vom Finanzgericht äh, Düsseldorf vom 24. November 22, äh, zur Frage des äh, Schachtelprivilegs im Jahr des qualifizierten Anteilstausches. Wie war die Konstellation? Es gab eine GmbH und in diese GmbH wurde im Rahmen eines qualifizierten Anteilstausches nach § 21 Umwandlungssteuergesetz eine weitere Beteiligung äh, eingebracht zu Buch Hochwerten. und das passierte unterjährig. Und äh, beim qualifizierten Anteilstausch ist es ja so, dass das steuerlich nicht mit Rückwirkung geht. Ja? Und im Jahr des Anteilstausches hat dann die neue Tochtergesellschaft äh, ausgeschüttet und das Finanzamt hat das Schachtelprivileg versagt mit der Begründung, äh, die Beteiligung wurde nicht zu Beginn des Erhebungszeitraums gehalten, was ja unstreitig erstmal so ist. Und dagegen hat sich dann die äh, Ausschüttungsempfalt der GmbH gewährt und hat jetzt zumindest mal vom FG Düsseldorf Recht bekommen. Das FG Düsseldorf sagt im Kern, die Beteiligung ist nach einem qualifizierten Anteilstausch zuzurechnen, weil § 12.3 Umwandlungssteuergesetz gilt, Besitzzeitanrechnung und damit gilt die Beteiligung als zu Beginn des Erhebungszeitraums gehalten und damit gibt es auch das Schachtelprivileg. Tipp hier für die Praxis, würde mich auch darauf noch nicht verlassen, bis das nicht der BfH entschieden hat. Hat. Die Finanzverwaltung wird das bis dahin ziemlich klar anders sehen. Ja, Revision
0: zugelassen bleibt spannend, weil gerade das Thema Beginn des Hebungszeitraums ist ja beim Schachtelprivileg auch dann abweichend geregelt äh, zum körperschaftssteuerlichen Schachtelprivileg. Kommen wir zu einer weiteren Kürzungsvorschrift, § 9 Nummer 1 Satz 2. Hier gab es ja auch eine Änderung, wenn ich jetzt denke an, wir haben vorhin PV-Anlagen, ähm, Strom ähm, an an Mieter oder so, ne? da haben wir ja auch eine Änderung, dass ähm, in der Gestalt die ja weitere Kürzung schon möglich ist, also sich hierbei im gewissen Rahmen natürlich um keine, schädliche Tätigkeit handelt. Hier ging es aber jetzt um die Drei-Objekte-Grenze im Bereich der
3: gewerblichen Tätigkeit. Richtig, also es ging um die Frage der erweiterten Kürzung von Immobilienunternehmen, immer wieder ein Streitthema zwischen Verwaltung und Steuerpflichtigen und hier hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschieden, am 18. Januar 2022 über eine Objektgesellschaft, die Bestandteil einer Immobiliengruppe war und diese Immobiliengruppe hat sich auch damit beschäftigt, Projekte zu entwickeln und zu verkaufen. Und hier hat das Finanzgericht urteilen müssen über eine Objektgesellschaft, die dann innerhalb der ersten Jahre, innerhalb der ersten drei sogar, fünf Objekte verkauft hat und hat dann festgestellt, dass obwohl es ein Gelegenheitsverkauf war, hier vom gewerblichen Grundstückshandel auszugehen ist. Und wenn gewerblicher Grundstückshandel besteht, dann gibt es die erweiterte Kürzung nicht. Also Feststellung Nummer eins, es ist auf die drei Objektgrenze zu achten, auch bei Immobilien, objektgesellschaft die Objekte vermieten. Das ist das eine. Das zweite Interessante war hier, dass das Finanzgericht gesagt hat, die äh, Tätigkeiten und Kenntnisse der Geschäftsführer innerhalb des Konzerns bei Personalunion sind der Objektgesellschaft zuzurechnen. Keine Standalone-Betrachtung. Das waren Branchenvertreter, die sich auch viel mit äh, der Entwicklung und Verkauf von Immobilien befasst haben. Und das ist der Objektgesellschaft äh, hier schädlich zuzurechnen, Ob obwohl sie selber vielleicht ganz andere Tätigkeiten betreibt im Bereich der Verwaltung. Und äh, das dritte Interessante, wie ich finde, ist, äh, dass äh, eine langfristige Finanzierung des Ankaufes nicht als Indiz dafür gilt, Immobilien langfristig zu halten und zu verwalten. Ähm, ist ein Finanzgerichtsurteil, aber ich denke, die Finanzverwaltung wird äh, das gerne aufgreifen und sich hier gerne anschließen. Mal sehen, ob der BfH noch darüber zu entscheiden hat. Ja,
0: das. Warten wir natürlich ab, ob es hier denn dann nochmal eine Wendung geben wird. Ja, wir kommen zum steuerlichen Verfahrensrecht, bevor wir dann ins internationale Steuerrecht gehen, konkret eigentlich eher Berufsrecht. Es geht um das elektronische Steuerberater-Postfach bzw. die Plattform. Und hier hat sich das FG Niedersachsen positioniert, Frank.
3: Ja, es ist ja so, dass Steuerberater äh, eine Nutzungspflicht haben äh, gegenüber Finanzgerichten seit dem 01.01.2023 das besondere Steuerberater-Postfach äh, zu verwenden äh, bei Korrespondenz oder Klageeinreichung bei Gericht. Und jetzt ist es aber so, dass äh, Steuerberater teilweise sich noch gar nicht haben registrieren können, weil sie diesen sogenannten Registrierungsbrief noch nicht erhalten haben. Und so ging es auch dem Kollegen in Niedersachsen. Der hat deshalb die Klage auf ganz klassischem Wege eingereicht und das Finanzgericht hatte jetzt darüber zu befinden, ob das wirksam eingereicht ist oder nicht und kam zu dem Ergebnis, es ist nicht wirksam eingereicht, obwohl der Kollege den Registrierungsbrief noch nicht erhalten hatte und hat dann darauf verwiesen, dass es bei der Bundessteuerberaterkammer ja eine Fast Lane zur Registrierung gibt geben würde und man das äh, zur Not nutzen könnte. Also von dem ja hier Tipp an alle Kollegen, äh, selbst äh, wenn noch nicht registriert, äh, wenn sie äh, mit Finanzgerichten zu tun haben, tun sie es schnell, äh, sonst äh, besteht die Gefahr, dass äh, das, was sie da einreichen, unwirksam ist.
0: Vielen Dank, Frank. Philipp, du hast uns auch noch ein verfahrensrechtliches Thema mitgebracht. Vorläufige Festsetzung, 165. Ja, wenn ich das jetzt hier so grob überfliege, sieht das für den Steuerpflichtigen
2: eher schlecht aus. Leider ja. Also es gibt, oder es gab, die Urteile vom BFH und Bundesverfassungsgericht, die hatten über die Verfassungsmäßigkeit der Hinzurechnung nach 8 Nummer 1 A, D, E und F Gewerbesteuergesetz zu entscheiden. Und das wissen die meisten dass das eben zu Lasten des Steuerpflichten entschieden wurde. Also die Verfassungsmäßigkeit wurde bestätigt. Und hier gab es einen gleichlautenden Ländererlass von 2016 und den hat logischerweise die Finanzverwaltung jetzt aufgehoben. Bedeutet, dass die Bescheide jetzt nicht mehr vorläufiger gehen und insoweit eigentlich fast kaum mehr eine Chance besteht, die Bescheide anzufechten. Und Johann Hesse würde mal sagen, das war's, der Käse ist gesse.
3: Und ich setze noch gleich eine schlechte Nachricht obendrauf. Der BfH hat entschieden mit Urteil vom 20. Oktober 2022 äh, bezüglich äh, der Hinzurechnung nach Buchstabe D, also für Miet- und Pachtzahlungen, dass äh, Wartungskosten bei Leasingverträgen auch hinzugerechnet werden müssen, soweit sie typischerweise, also vom Gesetz geregelt, äh, vom Leasinggeber zu tragen sind und vertraglich auf den Leasingnehmer abgewälzt wurden.
2: Wird natürlich ein schönes Thema in der BP. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt nichts findet und dann doch nochmal ans Konto reinschaut und man da was findet, dass man dann doch irgendwie noch ein Mehrergebnis Ich rauskriegt. fürchte,
3: das ist ein echtes Thema für die Praxis, ja.
0: gut für die Steuergerechtigkeit, aber vielleicht zum Nachteil des einen oder anderen Steuerpflichtigen ist das sogenannte Steueroasenabwehrgesetz, mittlerweile scharf geschaltet. Und hier ist eine schwarze Liste und da gab es einige Länder jetzt, die sich nicht gefreut haben, dass sie darauf landen. Bei einem ist es sicherlich nachvollziehbar, das ist Russland, die jetzt hier eben die Klassifizierung als Steuerparadies haben. Welche Auswirkungen geben sich da und was gibt es noch zu diesem
2: Steueroasenabwehrgesetz zu sagen, Philipp? Genau, wie du gesagt hast, Russland wurde aufgenommen jetzt auf die schwarze Liste, legte mal einen da daran, dass die ein ja, Präferenzregime für Holdingstrukturen haben, was nicht abgestellt wurde, und äh, man kann sich vorstellen, dass jetzt seit einem Jahr der Dialog fast komplett eingestellt ist, also die Beps-Mindestanforderungen an den Informationsaustausch, ja. Mehr nicht mehr erfüllt. Von daher war das nur eine Frage der Zeit, dass Russland da auf dieser schwarzen Liste landet. Neben Russland allerdings sind noch weitere Länder dazugekommen. Das sind einerseits die britischen Jungferninseln und die Marshallinseln und auch Costa Rica steht jetzt auf der Liste drauf. Und insgesamt haben wir da jetzt 16 Länder und Gebiete die auf dieser schwarzen Liste draufstehen. Gleichzeitig gab es noch in Anlage 2 der ECOFIN äh, des Schreibens wurde die graue Liste ja, bearbeitet. Es sind ein paar Länder runtergefallen: Nordmazedonien, Barbados, Jamaika und Uruguay. Und auf der grauen Liste bleibt nach wie vor vorerst Hongkong, Malaysia und Katar. Hier wurde nochmal ja, Stellung genommen beziehungsweise wurde erläutert, dass hier eine Fristverlängerung für die Umsetzung oder den Abschluss von Reformen äh, eingeräumt wurde bis Ende des Jahres bzw. bis 31. März, wenn man auf Katar schaut. Und die Liste wird dann im Oktober 23 nochmal geupdatet. Das könnte dann sein, dass Katar dann draufstehen wird auf der schwarzen Liste, wenn dann diese Reform nicht zum Abschluss gebracht wurde, aber das werden wir dann sehen. Genau, und kurz nochmal zum Abholen. Ich glaube, das ist immer ganz ganz nett, was was das überhaupt bedeutet, wenn jetzt auf dieser schwarzen Liste ein Land draufsteht, mit dem man Geschäftsbeziehungen unterhält. Das sind die vier Paragraphen, die man sich dann im Endeffekt anschauen muss. Paragraph 8 bis 11. Es gibt entweder bei diesen Geschäftsbeziehungen ein Verbot des Betriebsausgabenabzugs oder des Werbungskostenabzugs für den Zahlenden. Das bedeutet, hier werden die Betriebsausgaben komplett gekürzt oder Paragraph 9 dann die verschärfte Zurechnungsbesteuerung, die dann... Ja, zur Anwendung kommt. Es gibt allerdings auch nach Paragraph 10 die Möglichkeit, über den Katalog nach 49 ESCG hinaus äh, Quellensteuermaßnahmen zu ergreifen oder Paragraph 11 die letzte Option dann, dass äh, Maßnahmen Gewinnausschüttung und Anteilsveräußerung greifen. Das bedeutet hier kein 8 b KStG und auch keine Freistellung nach DBA. Insoweit sollte man jetzt schnellstmöglich überprüfen, ob man dann Geschäftsbeziehungen zu diesen ja, vier neuen Ländern oder zu den zwölf alten hat und das natürlich auch schnellstmöglich abstellen.
0: Ja, und diese Liste wird ja auch ähm, stetig aktualisiert, angepasst. Ähm, da muss man natürlich dann auch aufpassen, dass sich da nichts ändert und man dann hier in diese verschärften Maßnahmen dann reinrutscht.
2: Korrekt. Also im Oktober 23 ist es dann wieder soweit. Das heißt, äh, Text-Update November, dann wieder reinhören.
0: So, machen wir das. Ja, und dann kommen wir noch zum Schluss unseres Text-Updates für den Monat März. Die Statistik des Monats. Philipp hat sie Ausgesucht gibt ein FG-Urteil sogar vom 14.12.22 zum Thema Fitnessstudios. Ja, sind die Beiträge steuerlich absetzbar? Eines auch der, der ja, meistgestellten Fragen an den Steuerberater.
2: Was sagst du dazu, Philipp? Ja, leider nein. Die Antwort war sehr, sehr klar. Es war eine Steuerpflichtige, die geklagt hatte. Die hatte wegen einer Behinderung eine Wassergymnastik verschrieben bekommen und hatte sich dann aber gedacht, weil ein näher gelegenes Fitnessstudio ein ähnliches Angebot an Wassergymnastik hat, geht sie doch dahin. Und das Finanzgericht oder das Finanzamt haben das beide kritisch gesehen, weil in diesem Fitnessstudio natürlich auch Sauna und Geräte stehen, die man auch anderweitig nutzen kann. Und das war dann auch der Grund für die Aberkennung, weil es dann eben nicht mehr ärztlich, vorgeschrieben ist oder noch Zusatzleistungen angeboten werden. Das heißt, die Kosten decken nicht unbedingt diese ärztliche Verschreibung dann ab und führte dazu, dass die außergewöhnlichen Belastungen gekürzt wurden. Warum wir jetzt so steuerlich starten? Es gab eine Statistik hierzu in 2022, nämlich dass in Deutschland 11 Millionen Männer und 9,6 Millionen Frauen häufig oder ab und zu ins Fitnessstudio gehen.
0: Meinst du, dass die ins Fitnessstudio gehen oder dort angemeldet sind?
2: Es steht gehen, okay. <lacht> wie, wie das jetzt genau geprüft wurde, aber ich gehe stark davon aus, dass dann auch wirklich der Gang ins Fitnessstudio ausreicht, ob das jetzt die Sauna ist oder zum Trainieren, sei dahingestellt. Und äh, da hätte ich jetzt noch eine Frage an die Kollegen Schöner und Seidel. Äh, es gibt noch ein Hobby der Deutschen, was beliebter war. Also beim Sport war es ganz klar das Fitnessstudio mit knapp 25 Prozent der Deutschen und es gab ein allgemeines Hobby. Was meinte denn, das auf Platz 1 in Deutschland?
3: Ich denke, es ist die Mitgliedschaft im Karnevalsclub. Passt zeitlich, aber nee, ist nicht dabei. Alex?
1: Fern von Sport. Ja. Vielleicht darf man Fernsehschauen schauen als, Fernsehen, als Hobby einordnen? Würde ich jetzt nicht als Hobby einordnen. Ich glaube, da ist die Zahl ein bisschen höher, aber ich, ich nehme es mal meinem meinen Briefmarken weg. sammeln wird es nicht sein. Das, das ist
2: richtig. Soweit so gebe ich dir recht. Nee, ist tatsächlich mit 24% Prozent die Gartenarbeit. Die Gatterarbeit. Ja, ja. Wahrscheinlich während Corona dann doch irgendwo äh, Wenn in der dem Gang Wort, im dem Garten.
1: Arbeit, Hobby auch mit steht. Aber das, okay. ist ja, das ist ja
0: auch äh, vielleicht für viele Entspannung. Und äh, man kann ja auch ein kühles Bier dazu genießen und im Schrebergarten ist auch Grillen
2: erlaubt. Also Absolut korrekt. Äh, von daher, von daher es ist es die Gartenarbeit geworden, genau. Das ist mit 24 Prozent das beliebteste Hobby der Deutschen 2022 gewesen. Abgesehen von Fernsehgucken würde ich jetzt mal behaupten, das ist wahrscheinlich auch vorne mit dabei. Ja, das war die Statistik des Monats.
0: Ja, vielen Dank und damit beenden wir die Podcast-Episode für März und bedanken uns bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Wir verweisen an der Stelle auf die Shownotes, wo wir die BMF schreiben und auch die Urteile, die hier jetzt zitiert wurden, nochmal aufgelistet haben und natürlich auch, auf unsere Sonderfolge zur Säule 1, Pillar 1, das OECD-Programm, jemals Digitalsteuer. Ähm, ja, und da haben wir eine Sonderfolge aufgenommen, die werden wir im Laufe des Märzes dann auch veröffentlichen, wir freuen uns auf Ihr Feedback und bedanken uns bereits jetzt für die Aufmerksamkeit und wünschen einen schönen Start und einen schönen März und hören uns dann wieder im April zu unserem Textupdate. Und äh, ja, was mir jetzt was ich jetzt fast vergessen hatte, ich muss mich natürlich nochmal bedanken bei meinen Kollegen. Ähm, der Dank geht zum Ersten an den Umsatzsteuerexperten Alexander.
1: Sehr, sehr gerne, Flo.
0: Und ich bedanke mich auch bei Philipp. Ja, wie immer gerne. Und bei Frank. Hat Spaß gemacht, Florian. Ja, und damit schließen wir dann auch endgültig die heutige Folge. Vielen Dank, alles Gute und das war Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann,
1: Schönherr und Partner.